0: Salmo de número 46 Assim diz as Sagradas Escrituras Vou ler com vocês no telão para acompanhar Deus é nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente nas tribulações Portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne E os montes se abalem no seio dos mares Ainda que as águas tumultuem e espumegem E na sua fúria os montes se estremeçam Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele põe termo a guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aqui é taivos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações sou exaltado sobre a terra o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio diga glória a Deus irmãos que o Senhor aplique essa mensagem ao nosso coração para você ter noção este é um dos salmos mais belos e mais célebres do livro dos salmos, de toda a bíblia, nele nós vamos encontrar Deus agindo e nós vamos encontrar Deus agindo nas entrelinhas desse salmo de forma poderosa em favor do seu povo entre os estudiosos, vocês, não sei se alguns de vocês lembram que o pastor Afrânio há algum tempo atrás lá no outro prédio ministrou essa mensagem aqui E na época ele dizia que Deus age. E ele citou entre os estudiosos, há um consenso que esse salmo, ele inspirou Martim Lutero a compor o hino Castelo Forte ao Nosso Deus. E também que há uma grande possibilidade, que esse salmo tenha sido escrito na ocasião em que Deus livra Jerusalém dos assírios no tempo do rei Ezequias, e há alguns textos que corroboram com essa ideia, segundo reis 18-19, segunda Crônicas 32, Isaías 36, então provavelmente como o rei Ezequias era um poeta, é possível que tenha escrito não apenas os salmos 46, mas também o 47, também o 48. E provavelmente todos esses salmos tenham sido escritos no contexto onde Deus deu vitória e o Senhor foi celebrado diante do inimigo, diante dos assírios. E nesse salmo nós podemos perceber as ações de Deus. Nós podemos perceber Deus agindo. Eu quero perceber com que os irmãos, alguns já devem ter percebido, três ações de Deus nesses Salmos. A primeira é que Deus é. O Salmo deixa bem claro: Deus é. O que é que Deus é? Alguém já disse que Deus é, Deus não foi e nem será, apesar de que eu creio que Ele foi e Ele será. Mas além de Deus ter sido Deus no passado e de Deus ser Deus no futuro, o mais importante sabe o que é? Que Deus é. E aí você pode definir por si só o que Deus é para você. Então como Deus é presente em nós, como Deus é, para cada um de nós Deus é algo. Para você o que Deus é? Fale o que Deus é para alguém que está do seu lado. Qualquer coisa que você acha que Deus é, fale. Fale Deus é lindo, Deus é bom, Deus é tremendo, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é fantástico, Deus é santo, Deus... O que você acha que Deus é? Deus é Deus? Deus é soberano? Diga para alguém aí alguma coisa que Deus é. O texto nos sugere que Deus é, em primeiro lugar, refúgio. Repita comigo, refúgio. Lugar onde alguém se refugia, abrigo, amparo. Lugar do qual se foge para escapar do perigo. Deus é seu refúgio quando você quiser escapar das artimanhas, das armadilhas do inimigo, quando você quiser escapar da, da caçada de Satanás, da fúria do mundo, da influência do mundo, vai para o abrigo seguro, o refúgio seguro que é o nosso Senhor. A Bíblia diz que ele é abrigo. A Bíblia diz, e será aquele varão como um esconderijo contra o vento? como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como sombra de uma grande rocha em terra sedenta, diz Isaías no capítulo 32. O nosso Deus é refúgio, o nosso refúgio está no nome do Senhor, Sabe, na Bíblia está escrito em Provérbios capítulo 18, verso de número 10: Torre forte é o nosso Deus, torre forte é o nosso Senhor, para ela correrá o justo e estará em um alto retiro. Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso abrigo, amém. Mas o que Deus é? O texto diz que Deus é nossa fortaleza. Deus é nossa fortaleza, lugar fortificado. Lugar seguro, qualidade de quem é forte. A palavra de Deus nos diz, o Senhor é bom. Uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. As fortalezas humanas, irmãos, falham, podem ser destruídas, mas o Deus de Jacó é a nossa fortaleza indestrutível. Deus é a sua fortaleza. Deus é a sua fortaleza, naqueles momentos de angústia, o Salmo diz isso, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, e fortaleza é um lugar onde você pode estar seguro, segurança só há no nosso Deus, segurança não há nos governos, segurança não há na política, segurança não há nas lideranças por mais honestas que elas sejam a nossa segurança a nossa confiança deve estar no Senhor que é a nossa fortaleza Ele nos esconde Ele nos esconde a Bíblia diz que como uma galinha protege os seus pintainhos assim o Senhor nos protege o Senhor nos esconde debaixo das suas asas e talvez você entrou aqui hoje com o coração apertado e talvez você entrou aqui hoje com tremores na sua alma. E talvez você entrou aqui hoje, essa semana deve, pode ter sido uma semana difícil para você. Você se sentiu frágil. O vento tem balançado o seu barco. Mas o Senhor é a tua segurança. Confia no Senhor de todo o seu coração. Ele é a tua fortaleza. Talvez você está num lugar está com medo, preocupado. Será o que vai acontecer? Eu estou aqui como profeta de Deus para levantar a mão e declarar sobre, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sua empresa, seu trabalho, tudo que você tem e possui. Deus é a sua fortaleza, você jamais será abalado, Ele, ele te ajudará desde o romper. Per da manhã, pega essa palavra e já dá um glória a Deus, ele também é socorro, a Bíblia está dizendo, ele é socorro bem presente, socorro significa ajuda, auxílio, é interessante irmão perceber que a expressão do socorro nesse salmo fala que é socorro bem presente, Os socorristas fazem um esforço tremendo para chegar na hora. O SOS, o SAMU, as redes de socorro... Que são treinadas para o, o corpo de bombeiros... Eles fazem de tudo para chegar na hora, para salvar uma vida. Mas nem sempre dá certo. Mas a minha Bíblia está dizendo essa noite aqui para a igreja do Senhor que entrou aqui hoje... Eu sou o teu socorro. Quando o socorro do homem falhar, eu estarei bem presente para te socorrer. Eu estarei bem presente para te ajudar. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso. A Bíblia diz que Ele, como socorro, Ele é um escudo. Uma das formas de nos proteger, de nos socorrer, como escudo. Todo poderoso Há uma expressão chamada El Shaddai na Bíblia Quando Deus fala com Abraão Abraão tinha 99 anos e o Senhor apareceu a ele no deserto Lá ele disse assim para Abraão Abraão, Abraão Eu sou Deus El Shaddai Eu sou todo poderoso Eu sou todo poderoso Anda na minha presença e ser perfeito Deus chama porque Ele é poderoso e tem todo o poder para desfazer o mal. Mas Ele tem poder para te proteger, para te socorrer. Na hora que ninguém mais te socorre, Deus vem e te socorre. Creia, irmão. Creia no que eu estou pregando. Porque Deus é socorro bem presente para a sua vida. E Deus está ministrando ao meu coração aqui. Chegou pessoas hoje especialmente para ouvir essa palavra. A Bíblia diz assim, o meu socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra, olho, quando eu olho para o monte, eu pergunto, de onde vem o socorro? A resposta é, o meu socorro, vem do Senhor, que criou os céus e a terra, pode ficar tranquilo, que Ele vai te socorrer, vai dar certo, amém, Deus é socorro, esse é o Salmo 46, mas há uma expressão também, de uma ação de Deus, Ele não somente é, ele não somente é refúgio, fortaleza, socorro bem presente, mas Ele também está. O texto diz que Deus está no meio da cidade. O texto diz que Deus está no meio dela. Jamais será abalada desde o romper, desde antemanhã. Deus é revelado como Deus presente. Como Deus Emmanuel. Deus está revelado como essa expressão no hebraico é Jeová chamar, um Deus que está sempre presente, um Deus que está sempre junto, a Bíblia vai dizer no Salmo 46, verso 5, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus o ajudará desde o romper da manhã, Deus está no meio da igreja, Deus está no meio da cidade, a cidade de Jerusalém hoje é a igreja, é representada pela igreja. Então quando diz que Deus está no meio dela, Deus está no meio da igreja. E Deus a ajudará. Quando que Deus começa essa ajuda? Desde o romper da manhã. Começa amanhã uma campanha de oração, cinco horas aqui na igreja. Deus já começa a ajudar você no romper da manhã sai um pouquinho mais cedo de casa vem aqui, passa nem que for 10, 15, 20 minutos mas ora, porque Deus quer ajudar você desde o romper da manhã ele, a Bíblia diz assim Ele está no meio da igreja está no meio da cidade, Ele está no meio de Jerusalém Ele está no meio do, meio do povo dEle e Ele ajuda desde o romper da manhã Deus quer levantar você Deus quer colocar você de pé e te ajudar dá glória a Deus, Deus está no meio de vós Deus está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmão, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele está do meu lado, quem será contra mim? Se Deus está contigo, quem será contra ti? Nós, pela nossa pequena fé, diminuímos muito o tamanho do nosso Deus, irmão. Nós precisamos crer que Ele está conosco. Há uma história muito engraçada, não sei se eu já contei essa história para os irmãos, de um crente que foi preso injustamente, foi estava para ser condenado injustamente e foi passar pelo júri. E no dia do júri o juiz tinha sido, estava meio... meio tinha certeza que ele, pelas provas apresentadas, não era culpado. Ele teria, a consciência dele teria que absolver aquele homem. Mas a outra turma era uma turma de gente muito rico, muito influente na cidade. E ele não queria entrar em bola dividida o juiz. Chegou no final, ele foi para um canto, foi para o outro, pensou o que, que ele fez. Eu vou... Eu estou um pouco em dúvida. Vou fazer aqui um, aquilo que eu acho que é certo. Vou colocar... Numa palavra aqui, absolvido, em um outro papelzinho, vou colocar condenado, e falou para o crente que estava lá, para o irmão que estava lá, injustamente. Aí você puxa aqui do meu bolso, eu vou mexer, colocar no meu bolso, o papel que você puxar, você vai, se você puxar absolvido, está absolvido, se você puxar condenado, está condenado, ok? Aí o juiz foi e colocou condenado nos dois, Escreveu o condenado nos dois E mexeu, mexeu, mexeu e colocou no bolso que Ele queria livrar ele, mas tirar das costas dele Para não ficar mal com a outra família Então colocou, escreveu o condenado nos dois papeizinhos E colocou no bolso Aí ele levou a mão e tirou um daqueles E o juiz falou, você não vai abrir? Ele falou, olha seu juiz Eu confio tanto que Deus está comigo Que eu nem preciso abrir isso Aí comeu, falou, agora abre o que está no seu bolso aí. Aí no bolso do juiz estava condenado, ele falou, está vendo, eu comi o absolvido. Você tem que confiar em Deus, irmãos, mesmo que tudo pareça contrário. Você tem que confiar em Deus, que Deus está contigo e que nos... Pode parecer que vai dar tudo errado, mas no último momento Ele está conosco. Ele traz uma revelação, Ele dá uma iluminação. Ele mostra que Ele está conosco e a gente. E ele cria uma saída. Ele dá um escape para nós. você crê nisso, diga glória a Deus. Ele está conosco. Aleluia. A Bíblia diz que Ele, ele está trabalhando. Quando Jesus apareceu, a Bíblia diz que Jesus falou assim João 5,17 Meu pai trabalha e eu também estou trabalhando. A Bíblia diz Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos viu Um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele espera. Isaías 64, verso 4 Se você está esperando em Deus, descansa seu coração. Pode descansar seu coração porque ele está trabalhando Deus está trabalhando, Deus está no controle Amém? Ele está sentado à direita de Deus, cuidando de tudo Olhando para você, cuidando, está no controle E por último Deus faz Essas três expressões da ação de Deus no Salmo Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente, Deus está no meio de nós, Deus está na cidade, Deus está na igreja, Deus está no meio do seu povo, basta confiar e Deus faz. O que, é que Ele faz? Ele faz cessar as guerras. O texto diz que Ele faz cessar as guerras. Qual é a guerra, Qual é a guerra que você está enfrentando? Qual é a peleja maior que você está enfrentando? é no casamento você dá aquela risadinha no meio dos outros só para despistar, mas por dentro, lá em casa está ruim o negócio está feio é no casamento é na empresa, é na escola, é no trabalho onde é a sua maior guerra onde é a sua maior batalha é contra o pecado que você não consegue vencer, não consegue deixar. Onde é a sua maior batalha? Onde você está travando a sua maior batalha? As guerras podem ser de várias naturezas. Físicas, mentais, psicológicas. Mas a Bíblia diz que ele quebra o arco. Receba, ele corta a lança. Ele queima os carros no fogo. E ele diz para você nessa noite, aqui é Taivos. Calma seu coração. Aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. Deus faz cessar as guerras. Se você for ler todo o contexto bíblico e pensar na palavra de Deus, você vai ver que Deus faz coisas grandiosas durante o contexto bíblico ele faz coisas poderosas, o texto diz que ele pode esquadrinhar a terra, ele faz maravilhas sobre a terra, a Bíblia diz que ele faz coisas grandes que não se pode esquadrinhar, o Salmo 126, quando o povo regressa do cativeiro, no verso 3 ele diz, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Deus já fez tanta coisa irmão, e Deus já, já realizou tanto milagre na minha vida, e na história da nossa da vida, nosso casamento, nossa família, na vida da minha filha, tanto milagre, tantas coisas eu já presenciei de milagres acontecendo, tantas, tantas coisas, eu fui criado e gerado num ambiente que Deus faz, que Deus fazia, Quando eu era jovem, adolescente, eu vi, presenciei em casa tantos milagres. Tantas coisas, experiências que a minha mãe tinha com Deus. Milagres. Viúva, com cinco filhos, 36 anos, nunca mais casou. Não casou, mas também não ficou namorando não, tá irmão? Porque tem gente que não casa, mas fica ciscando. Pra lá e pra cá não adianta nada. Isso aqui é só um parênteses que eu estou falando não casa, mas também cena ah, é de Deus não agora voltamos para a mensagem aquela mulher guerreira aquela mulher trabalhadora batalhade... batalhadora tantos milagres Tantas coisas nós aprendemos. Depois nós passamos, eu fui morar em Peniel, na casa de recuperação em Campo Grande. Por lá, Deus me libertou, por lá me tornei obreiro, por lá fiz seminário, estou aqui até hoje. Por lá me casei, glória a Deus. E uma, uma certa feita na casa de recuperação, nós estávamos numa crise, porque lá é muito homem, e tudo era na base de doações, mas tinha tanta gente para comer, era quatro refeições por dia, não tinha o que comer, e nós falamos, vamos orar. O irmão falou assim: Mas eu estou com a vontade de comer uma carne, irmão, que aqui um frango, tem que rachar ele em 40 para comer. Nós tínhamos lá 60 homens, 40 homens direto, quando tinha pouco. Eles colocavam dois frangos dentro de um panelão assim colocava beterraba colocava batata colocava tudo quanto era legume E aí ficava bonito, ficava lindo Mas o frango sumia O frango nadava lá dentro assim Sumia De vez em quando tava aquelas filonas de homem Naquelas mesonas naquelas mesona grandes assim De vez em quando você escutava dizer Um glória a Deus, oh, aleluia carachou cara achou um pedaço de frango Podia saber que era uma, uma asa, uma coxa, não sei. Achou alguma coisa aí, irmão? Achei, ó. Uh, glória. Se não, meu filho, era beterraba e aquele guisado. Chamava guisado. À noite nós comíamos guisado. E nós falamos, vamos orar, irmão, que Deus mandar uma carninha para nós aqui, isso não é possível. Aí o irmão falou, isso então, é Vamos orar. Eu falei, mas vamos orar para Deus mandar carne assada. <risos> Não é qualquer carne, não tem que ser carne assada. Resumindo a história, porque muita gente já conhece isso aqui, nós estávamos lá domingo. E dava uns 400 metros o portão da chácara, uns 500 metros para andar assim correndo. Eu ficava com a chave na mão. Tinha um obreiro que era responsável pela chave. Lá era tão interessante que um monte de chave assim, irmão, já dava o título de auxiliar de obreiro para o cara. Hoje... Você, você quer que o cara seja obreiro, abençoado, pregar? Ô irmão, vamos fazer a obra de Deus, ser um líder de céu, não quer não. Lá para você. Lá ficava três, quatro querendo aquele monte de chave, só para poder abrir porta. O que, que tem em abrir porta, né? Eles achavam que aquilo era uma honra fazer aquilo. E a gente pegava lá, o carrinho buzinou, nós já estávamos prontos para comer, porque no domingo lá o, o cardápio era melhor. Era macarrão e uns três frangos misturados para sobrar alguma coisinha assim. Macarrão com frango. Aí, nós oramos duro aquela semana, porque lá a gente orava três vezes por dia, e na hora do meio-dia a gente decorava os versículos bíblicos que apresentava. Aí nós oramos. Chegou no domingo, nós estávamos prontos para comer, buzinou o carro lá, saiu o irmão da chave desesperado, chega, perdi o chinelo, blá, 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 correndo, desesperado, abriu o portão, veio um homem com um carrão, encostou, deu de uma ré. Foi lá u, 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 e voltou. U, u, encostou aquela. Não sei, eu acho que era um carrão grande. Meu irmão, quando ele abriu aquilo, aquelas bandejonas de carne assada. Assim. Só que no meio de semana nós falamos assim, irmão, se Deus mandar carne assada aqui, ele tem que mandar coca. Porque Deus não é Deus de obra incompleta. Não é possível que Deus vai mandar. Eu falei isso aí com eles. Falei, irmão, se Deus mandar carne aqui, coca tem que vir. Não é possível. Como é que Deus vai mandar um pedaço de carne aqui e não vai mandar coca? Vocês estão acreditando pela metade. Ah, não, mas só a sua carne está bom. Está bom não, irmão. Se ele mandar carne, ele manda coca. Ah, então vamos orar pela coca. Oramos pela carne e pela coca. O irmão desceu aquele, aquele monte de bandeja de carne assada. Era dono de um restaurante. E aí falou, não, tem coca gelada aqui. E foi lá no banco da frente e arrancou aquelas cocona né? que sabe por quê irmão? Porque Deus faz. Deus faz. Eu recente, quando eu era, eu casei na Peniel e continuamos lá, não tinha nada. Pela fé. Aí eu estava trabalhando para um homem e morando numa kitinete que a madrinha de casamento minha deu quatro meses de aluguel para mim. Aí eu já quatro meses eu não estava tranquilo. Nesses quatro meses eu fui trabalhar, um homem arrumou um emprego para mim lá perto da obra, numa padaria, e eu machuquei a perna e o médico engessou até aqui. Eu falei, ah, a mulher vai passar fome. Casou, eu, e eu com medo, rapaz. Aquela pernona para cima lá. Já estava acabando tudo. Aí Sara foi trabalhar na casa do pastor. ela lavava, passava, arrumava tudo. Aí, Sara ficou a semana toda lá. E finalzinho, quando Sara saiu de casa, eu fiquei lá, aquela pernonda. Falei, e aí, vou tomar um café aí. Aí, tá acabando o café e tá acabando a margarina. Ela falou, só tem para hoje. Meu Deu Deus. Aí, quando Sara chegou lá, o pastor falou, tem um envelope na mesa aí, Sara. Só que quando Sara saiu de casa, eu já dei uma murmurada, uma reclamadinha. Aí, Sara falou, não reclama, não. Porque nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão naquela hora, não sei o que, que deu naquela mulher que deu um surto de fé nela e ela saiu falando essa palavra hum, eu falei, eita mulher crente aí foi, aí chegou lá, o pastor falou tem um envelope aí, tá desde a semana passada tá no nome de vocês, veio lá de Corumbá aí ela pegou o envelope, abriu tinha cinquentão dentro ela voltou correndo para trás aqui ó, falei para você que o justo não mendiga vamos comprar margarina, pão e café o que tem aqui ó que Deus faz Aí, eu melhorei daquela perna, voltei, primeira vez, cheguei lá na, na porta, do, no portão da igreja, quando eu apareci, eu falei, ô Deus, o Senhor me chamou para a obra, mas o Senhor não falou que eu ia passar a vontade de beber café, não. Falei mesmo, a oração minha no meio da rua, e lá em casa não tem café, Jesus, prepara café para nós, Senhor. Falei bem assim, na rua, orando, quando eu chego no portão, eu abri, o irmão, o obreiro que abriu o portão da igreja para mim, vinha com a sacola assim na mão... <risos> Falou, Pedrão. Falei, fala, meu irmão. Chegou uma doação de café aqui. Eu separei oito pacotes para você. Toma. Eu falei, é Deus purinho na minha vida. Deus não vai deixar você. Sabe por quê? Porque Deus faz. Deus é. Deus está. E Deus faz. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida Não tenha dúvida Que Deus é, Deus está conosco E Deus faz Isso aqui eu estou dando alguns testemunhos simples Para ativar a sua fé Porque você sabe que a minha filha ressuscitou no meu colo Você sabe que há sete anos Deus arrancou um câncer no meu intestino Você sabe que eu caí de um prédio de cinco metros e meio Fui tido como morto lá Saí da reserva E Deus me deu vitória estamos aqui Não é porque eu sou melhor do que ninguém não É porque Deus é, é porque Deus está E é porque Deus faz e o mesmo Deus que faz na minha, faz na sua, é o mesmo Deus que operou na vida do Ivaí, operou na vida do Rubens, é o mesmo Deus que está aqui nesse lugar, está operando na sua, na minha, basta você entrar por esse caminho, a Bíblia diz que Ele é nosso refúgio, que Ele é nossa fortaleza, que Ele é socorro bem presente, e eu estou para profetizar na sua vida, levanta a mão para pegar, porque Deus vai agir de forma sobrenatural sobre a sua vida! Fica de pé, vamos orar.